0: Da var vi her igjen.
1: Igjen. Denne evig aktuelle podcasten, jeg så at du delte en tidligere episode i forbindelse med Siv Jensen sine stafasjer.
0: Ja, det er så at det foretok tid til og med. Foret for vår tid, ja, som alltid.
1: Ja, ja. det var vel ganske aktuelle når jeg husker engang hva det norske begrepet var. Cultural appropriation.
0: Det var faktisk direkte oversatt kulturell appropriasjon.
1: Åh. Oh det er bare, det er en late oversettelse. Da gidder man ikke oppsjørelse en gang.
0: Den er jo så enkel, slett med å tenke
1: mm. Ja.
0: Men jeg vil, kan jeg begynne med en oppfordring? Ja. Fordi i dag så har jeg bare tatt influensavaksine. Mhm. Og det synes det jo... Synes du så litt autistisk ut? Ja, det er, hvis jeg blir, blir mer og mer autistisk ut ved denne samtalen, ja. så vet du hvorfor. Men jeg tror det løpet jeg har kjørt for lenge siden. Ehm... Um, jeg vet ikke, jeg brenner litt for den influensavaksinen. Det er klart det er mange som føler at de trenger det, for de får ikke influenser så ofte, og de får det ikke så hardt. Jeg er en av de som blir rammet veldig hardt når jeg fisk får det. Mm. Ligger i gode uker med 40 feber og kaster opp og har vondt i hele kroppen. Og, og det er nok litt for deg at jeg er en, en sånn kronisk bronkitt som henger igjen i forbarndommen, som gjør at når jeg får et land så setter sig seg skikkelig, og så går jeg en... Den måned etterpå der jeg nesten ikke klarer å puste nesten kaste av og gå opp av i trapp liksom, for jeg blir helt tett i lungene som om okay. ha skulle hatt astma så jeg prøver alt jeg kan å i de der luftveysinfeksjonene, for de setter seg så beinhardt, men det är jo en viktigere grunn til vaccinera sig seg att du selv kanske ska slippe den dritten for det er for meg, så er det de beste investerte halvtimene og hundrelappene i løpet av et år, sparer meg så mye Hva kost det? 200? Kommer de inn på hva du gjør det i dag? Sjordet på Vites apotek og du kunne på apotek? Det er noe nytt de begynte med. Så det er jo et tips til alle, for tidligere har vi gått til fastlegen, mm. og da er de av og til litt restriktive, for det er liksom risikogrupper sånn som skal få de først. Men ja. jeg har klart å argumentere til at jeg føler jeg vil ha den, <laughs> og jeg har ja. fått den. Hvis ikke, så må du kanskje vente liksom til de første dosene er gitt, sånn at ikke du ikke bruker opp de dosene som kommer tidlig, for de skal gamle og sårbare ha. Ja. Men nå kan du faktisk gå på Hvites apotek. Jeg var bare inne for å hente noen medisin på resept, og så hadde de reklam for det, så tenkte jeg, det må jeg jo ut. Det jeg skal være stor enn det nok
1: på folkene på lokalapoteket mitt, at de skal begynne å stekke meg.
0: Nei, det er jo spørsmålet. Det var jo, måten du gjør det på, er at du egentlig går in på, jeg tror det er minvaksine.no, for det er sånn sier, da du kan se vaksinene dine. Og der er den sånn på forsiden, bestill influensavaksine, så ja. du bare klikker på den, og fyller ut navnet og adresse og sånne ting. Og så Projekter for meg, bare noen timer, jeg tror jeg svarer i hvert fall innen 24 timer, så får du en sånn elektronisk resept, eller du får bare en mail der de sier at nå ligger det en i systemet, så du kan bare gå på apoteket. Ja. Det er i hvert fall Vites apotek. Jeg er ikke det, hele landet som tilbyder om det er andre apoteket, vet jeg ikke, men det har jo fort gjort å google. Mm. Så jeg gikk inn i dag, sa at ja, jeg bestilte, og resepten skal ligge klar, og så hadde de en sykepleier på stedet. Wow. Ja. Hun hadde i hvert en batch sånn badge der stod sykepleier, satser på at det var og <laughs> ja. gikk inn på et par grunn og det var jo som noen har spørt meg på Facebook ja, hadde de liksom leget til sted i tilfelle for en alvorlig reaktion. det vet jeg ikke også rutin de stilte med noen kontrollspørsmål som sånn, det er sånn at de prøver å lyge ut sårbare sånn, de sier at ja, du har kanskje har gått legen eller? Hvilken type spørsmål er det? Nei, det var om du har tatt det før, om det har reagert på det tidligere og sånn mm. og du skal jo alltid sitte en halv time etterpå før du går, i tilfelle du får en allerges reaktion. Ja. Det er jo alltid måtte gjøre. Men jeg har jo tatt den vaksinen i sikkert bortom 15 år nå, og aldri merket noe så helst, så sånn så sa jeg jo til jo at nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er noe sånn fare for det, men jeg ble nå sittende i et kvart år etterpå, og så tenkte jeg, nå gidder faktisk ikke mer, og så gikk jeg. Men, så det er i hvert fall mulig, det var jo veldig, det koster 350 kroner på apoteket, det er mulig at det er vi gjør oss fastlegen, jeg har i hvert betalt mindre før, men om det er bare fordi prisen har gått opp, eller om det er fordi at det var på apoteket, det blir ikke rimelig at det kanskje er dyrere på apoteket enn hos legen, men, men 350 kroner er det absolutt verdt for å spare meg for litelse og og det å gå til fastlegen, da må du sitte opp og vente om, og så må du inn og bla bla bla, teg off til ti. Må kanske gå opp i apoteket og hente vaksinen og komme tilbake igjen, så får han satt. Jeg,
1: jeg må innrømme, jeg har litt lyst til å fære tilbake til fastlegen min, fordi sist gang jeg var der var over et år siden, og da pratet vi om vekta, og hvor han pratet om liksom at det burde gå ned noen kilo. Og jeg tror jeg sa, liksom, ja, det skal jeg gjort til neste gang jeg kommer tilbake. Mm. Så det, av den grunn alene, så burde jeg kanskje få gjort det her. Men hvis det var egoistiske årsaker for å få vaksiner, så, for jeg får det ikke i nærheten og like, jeg husker i siden jeg hadde ordentlig influensa, men jeg får det så sånn at det er ubehagelig, men fortsatt ganske deg å bare ha unnskyldning for å en dritt i syv dager. Så nei, akkur men jeg, akkurat nå hadde det mer fristans ut.
0: Nei, det er jo den egoistiske årsaken å beskytte seg selv, men selv om du da ikke får det så hardt, så er det jo en mye viktigere årsak, synes jeg, det er jo dette med flokkeimmuniteten. Mm. For dette er jo tross alt... Mange gamle og små barn og diverse utsatte folk med nedsatt immunforsvar. Folk som har fått selvgift eller en transplantasjon av et organ eller bare en eller annen som gjør at de er ekstra utsatte. De kan jo rammes väldigt veldig hardt. Det er jo ganske mange som døy hvert år av eh, influenser. Mm. Det er stort sett bare eldre mennesker over 70-80 år men kan få det temmelig hardt. i yngre alder også hvis du er utsatt. Så jeg mener at det å vaksinere seg for att beskytte deg rundt deg er jo en viktig årsag. Skal man vaksinere unga også da? Ja, det får jo opp til en enkelte, men jeg synes jo det er viktig å vaksinere ungene både for deres egen del. Altså, Influensa blir jo sett på som uskyldig, men det er jo det er ikke, det er ikke veldig farlig det sånn at det er ikke mange som døy av det som är i ung alder men det hender jo av og til, og det er jo en, en billig forsikring, sånn sett mm. pluss at du er den flokkimmunitetfaktoren så ja, jeg synes i hvert fall det oppfordrer folk, og det, noe av det mest sjokkerende jeg vet, det er det at det ikke er pålagt for helsepersonell å vaksinere seg, jeg kan liksom ikke fatte Nei, det, at de kan gå rundt på et sykehus jeg trodde det var Nej det er ikke det, med mindre det blitt det veldig nylig men så vidt jeg vet, så er det ikke det, de blir vel oppfordret til det men det er liksom ikke, det er sjokkerende mange som jeg har hørt, innen sykepleiere og leger og sånt, som faktisk ikke vaksinerer seg. Jeg tenker at de har så jævla
1: bra immunforsvar i utgangspunktet, fordi de vandrer oppe er.
0: Men det er jo det som er skummelt, ikke sant? Du kan ju gå og hvis en av de som nesten ikke får noen symptomer, så kan du fortsatt bære viruset og smitte andre, så du kan gå om til tro at alt er greit og så altså, er det plutselig smittet noen som kriperer det.
1: Men det er jo sånn, hvert år så er det jo, treff, hvor godt treff de med vaksiner, vet du ja. om det i år? Jeg har ikke sjekket det
0: jeg husker i fjor så treffet de helt hemmelig dårlig, men sånn i snitt över tid så ligger vel beskyttelseseffekten på sånn 60-70%, eller 70% eller sånn. Når de treffer veldig godt, spesielt sånn pandemivaksin og sånn, der de virkelig vet spesifikt akkurat hva er virus de skal targete, mm. så ligger jo effekten på over 90%. Men i vanlig vanlige sesonginfluensene, der de ofte må gjøre en del kvalifiserte gjetninger, et halvt år, et år eller sånn i forveien, mm de bare estimerer basert på liksom hvordan virus han beveger seg rundt kloden av, så hender det jo avtatt de bommer og da kan beskyttelsen være vesentlig låger men ja, beskyttelsen jeg jeg er jo den er jo langt over null så mm. hvorfor ikke liksom altså, hvis jeg reduserer sjansen min med, med 70% for å få influensa så, i snitt så er det en, en god deal for min del også er det jo individuelle forskjeller jeg har jo aldri hatt influensa etter jeg begynte å vaksinere meg, mens før det så hadde det alltid det kan jo bety at jeg er en veldig, får en veldig god immunrespons på vaksinen, som kanske ikke andre nødvendigvis får. Det varierer litt for individ til individ. Eller så mm. det, ja. er det bare flaks og en falsk korrelasjon. Jeg tror det, det vaksinen ja, ja. er vaksinen, og egentlig så bare sluttet jeg å få influensa fordi jeg ble sønner.
1: Sluttet å være Søsson. så skeptisk og bare godta. Det er det skjebnen som vil så. Ja, nei, fuck it. Det er, jeg, har ikke, det. jeg har aldri blitt å tenke på det her, men jeg, jeg tror jeg få fått en gang. Jeg bare minnes bestemte det at jeg satt i jeg fikk beskjed om i, ja, som du sa, en halvtime. Og jeg har jo tynslet litt i nærmere så det var jo en, et placeboeffekt av eh, all verdens eh, bivirkninger som kom det samme, men jeg eh, merket ingenting. Men jeg satt i en halvtime. Jeg satt i 32 minutter, tror jeg, før jeg gikk bare for å på en sikker side. Helt sikkert. Ja. Nei,
0: enda viktigere enn det er jo selvfølgelig å ta den uh, multivaksinen med, hva er det for noe? Det er ikke koste uh, stivkrampe, et eller sånt. 4, det som man 5. får som unge. Ja, for den skal jo fornyes hver 10 år. Oi. Og det er det jo sjokkerende få som gjør. Og det er en av de tingene som jeg synes det er helt hårreisende, at ikke det ikke finns et offentlig system der du blir kalt inn for å fornye den. Mm. Det blir som liksom satt upp av og til en sånn reklame, si, noen infobrosjyrer og sånn, om at ja, du bør kanskje fornye denne vaksinen. Men det er jo såpass alvorlig at det, det er rart at det et organisert system for det. Men hver 10 år, hvis du er voksen, Eh, uh, det var i militär och så fick han väl så då kan du börja räkna 10 år sån efter du blir myndig om tränt. 20 år i militär. Ja. Nej. Ja. Jag tog han omtränt när flyttade till Oslo, sen så sån 28 år sedan så det är inte så väldigt länge till jag går Britannien igen. Men den varar alltså bara sån cirka 10 år. kikost <tøk> det är ju igen nåt som är fucking skummelt, hvis vi smittar små barn. du var det? Det var, døde, helt, det. var lite.
1: Det var väl ganska grusiga uh, saker.
0: Så det ber han köra på med det anbefaler jeg alle å gå til din, be om å få en fornying av den, jeg sier jo han heter, det Bustrix eller sånt, den vaksinen heter, det er et det er i hvert fall en sånn som beskytter mot flere ting, Bør du burde jo huske det, jeg har jo blogget det flere ganger, men akkurat nå så stå det stille for meg, men det er i hvert fall en du skal fornyet hver 10 år. Alright. Det er stort sett den eneste meslinger som sånn du fikk som barn med mer vaksin og sånt, det er bare livet ut, så det er...
1: Hva er, er det man ikke kan få flere ganger, røde hundene
0: Mestlinger får du ikke flere ganger, så du har som barn, så er du egentlig beskyttet ut livet. Når mm. du har blitt vaksinert, som de fleste etter 70-tallet har blitt, og MMR-vaksinen kom vel i 1983-trygg. Jeg,
1: jeg har aldri høy av at jeg plukker av enten mesling eller du uøvende, så er det i hvert fall av det ene delen.
0: kan heller ikke huske det, men til og med mestlinger så døy jo i snitt 2-3 per tusen barn av det. Mm. Til og med i den vestlige verden, altså i en utviklingsland, så døy jo flere, men til og med her så døy jo såpass mange men det er jo ikke det verste problemet, det verste er jo at sånn 20-30% havner på sykehuset med ganske alvorlige komplikasjoner, og en del blir døve og får hjerneskade og masse sånne ting, så det er jo absolutt ikke en uførlig sjukdom. Nei. Men det gjelder nærmest små barn. Hver det et sprytestikk? Absolutt.
1: Ja. Huh, det var det jo da, verden. Det var jo en uh, særdeles seriøs intro, man sier. Sitter jo bare her og... og hvor lenge har jeg oppteket Den på hvite, som jeg ikke har to på, den er døgnoven. Oi. Men om de gir vaksinedøgner
0: rundt om det de er
1: ja, nei. Vi får se. Ja.
0: Och det kommer för att det är kul när läge med industrin för att reklamera för det heller. Fördelöpy. Fördelöpy. Det kan få meg fort en fet paycheck
1: när hem. Ja. Du du nämnde en var det en podcast eller en artikel du har läst. Var en podcast som jag nettop playade igenom i lördag i kväll och natt. Vad gör du då? Men du hörer på en, sätt du bara rätt upp och
0: ner och hörer på den. Fyst tänkte jag skulle bara checka ut men så var ju tur med honen var det väl. Men det var jo ikke så lenge, tenkte så tenkte jeg bare å det ut, og så ble jeg hektet, og så når jeg kom tilbake igjen, så tenkte jeg, søren her, dette her må jeg høre ja. Så det endte jeg opp med å bare legge meg i sengen med headsetet. Mm. Jeg lå der i sånn 3-4 timer, hørte ferdig hele greia. Ganske passivt. Men den podcast som er helt ny, han ble vel sluppet de første episoderne sånn helt i begynnelsen av oktober, og så slapp de alle episoderne, jeg husker ikke hvor mange det er, 6-7-8 episoder eller sånn. Ganske fortløpende, så alle episodene ligger ut nå. Den heter Dirty John, og egentlig en podcast som ble
1: laget. Det høres ut som en podcast du kan runke det. men ja. det er ikke det, nødvendigvis. Du kan, du kan det utsatt. Det kan det, ok.
0: <laughs> Vanlige mennesker gjør nok det. Nei. Uh, egentlig en artikelserie skrevet av uh, LA Times så du kan gå in på LA Times eller bare google Dirty John så finner du sikkert artikkelserien så der går det jo an det eller spille det rett i for nettsidene men du kan altså abonnere på det og laste ned i podcast-appen din og det som fascinerte meg med den, for det handler da om en dama, med er jo en sann historie i relativt ny tid, det sånn 2000 og ja, det sluttet vel 2016. Det er liksom klimakse i historien, uten at det skal komme noen spoiler, det skjedde jo i fjor, august. Ok. Så det er jo ikke det er liksom, det er sånn true crime opplegg, og det er veldig, veldig ferskt, som gjør det, de fleste sånn true crime jeg har hørt, jeg så seg for litt <tøk> <tøk> Så det var en dame som møtte en fyr på en sånn datingside, John Atlant, kjekk og oppegående fyr virker det sånn. Det fyr. Ja. Han uh, så veldig bra ut, men eh, når jeg møtte ham så var han litt sånn slaskete kledd og påstå at han var anestesi-lege og han, var, ja, han kom med masse historier da han var veldig fantastisk, dette livet hans men han kom stadig ved kledd liksom i sånn operasjonsutstyr og sånn som virket litt sånn rart at du gjeng ut av sykehuset det, ja, og kom ut av huset sitt og gikk på, til jobb med dette på seg så det begynte å liksom virke jo sånn <laughs> Han var sikkert
1: vaksinert, så det er ikke så farlig. Ja,
0: normalt så tenker han kanskje at det er en sånn red flag, at mm. du kanske prøver ut i deg veldig hardt for lege. Men uh, ja, etter så dukker det upp opp uh, informasjon og sånn, og du får høre intervjuer med hodigjelder og familiemedlemmer og sånn, og litt lydig for en som så gjort tidligere og diverse, at uh, han er ikke er helt rent meliposen. Mm. Og det viser seg jo at han er en skikkelig jävel. Og det som slo mig det er når jeg hørte på det, det at jeg har jo møtt enkle sånne folk før. Og det er noe de mest skremmende menneskene du kan møte. Altså, de første jeg møtte er jo egentlig i dette her alternativmiljøet, og en, ja, i de mer sånn mørke krogen av internett. Sånne folk som det er veddom, så kaller jeg. Jeg er jo ikke noe glad i begrepet ondskap, for liksom ikke tror på, egentlig dette begrepet, men men det er vanskelig å definere det som noe ant for det at de er så gjennomført eh, jæklige mot andre mennesker. Og vi er tilbake igjen. Jeg tror kanskje jeg ble kuttet sånn midt i en setning der. Den observange lytter, hørte kanskje en alarm i bakgrunnen.
1: Ja, om pusten. Jeg venter meg til helvete sesen, men ikke noen brannalarme, en pip i tillegg. Det går ikke.
0: Nei, Brannalder, men jeg gikk på bygget, og det tog vel, hvor de lang tog det? 20 minutter eller sånn? Veldig betryggende. Det
1: betryggende at de til slutt dukket opp noen vektere i Farnokas. Ja, som... er det noe mindre betryggende enn vektere der ute? Det er altså <laughs> de minst betryggende skapningene på planeten, altså. Men anyway, men. hvor var jeg, et eller mennesker? Ja, og du likte ikke å
0: bruke begrep ondskap. Nei, faktisk synes jo det en ofte en overforenkling, men øhm, jeg har jo ikke møtt noen folk. Det første var sånn innenfor alternativmiljø og sånn som som ting er at de er ondsinn av den stand at de virkelig vil deg vondt på et vis altså de er ikke opptatt av sannhet eller redlighet de prøver bare å ta deg på alle mulige vis og det er sånn, ok, det finnes drittsekker der ute det er noen ting
1: altså ta deg som kritiker ja. de på, med. Ja, ja. på forskjellige måter
0: og jeg har jo ikke hatt det verste jeg kjenner jo mange andre samfunnsdebattanter sånn, som har fått helt på världle där det är de liksom att det går av enskilda individer som er bare helt för skrudde. Mm. Men det är att det snackar inte liksom om den jevne sån netroll och sån, utan snackar om sån verklig verklig skumle människor. Um, men det er är nog en ting bara att ta en historia som jag ett litet eksempel på sånt som jag bara helt klart förstår det var en ganska många år tillbaka på Twitter, iden till var aktiv där. Så hade jag en väninna där som um, jeg skal ikke ta hele historien, for det blir kanskje litt for personlig for enkelte, men det dukket i hvert fall opp til slutt, og en fyr som var helt tilfeldig. Jeg søkte på navnet mitt på Twitter, som han jo aldri skal gjøre. Og så, var, så sto han plutselig der en, var det en God, tweet. Det er sneksen vi ja. Så sto det, det plutselig en tweet der jeg var nevnt, jeg var ikke tagget någonting så jeg hadde jeg ikke fått noen notification om han hadde bare nevnt navnet mitt, mm. med bildet av en politianmeldelse. Da viser jeg da at det var en fyr som ikke så vidt visste hvem han var. Jeg hadde kanskje utvekslet et tweets med han. Han virket som en, en rasjonell oppgående fyr som tidligere tweets hadde liksom delt bloggposter og støttet det jeg stod for og sånn. Han hadde plutselig levert en politianmeldelse for meg og en annen fordi at uh, jeg leser den anmeldelsen da det stod at jeg hadde då hacket datamaskinen hans og hjemmenettverket hans og var en sånn overvåka leileden hans med bluetooth radio og overvåket skjermen og webkameraen, så hadde jeg hacket mobilen hans og byttet alle passene på Facebook og mailen, og hackar ruten til mor hans, så jeg hadde infusert hele hennes nettverk og bla bla bla. Så hele greia var liksom at jeg hadde det overvåket han mm. og greia. Pluss at allt som ble skrevet på Twitter og Facebook og sånn, egentlig handlet om han. Han skjønte at alle sine meldingene var egentlig en konspiration mot han, og at jeg fikk med meg alle andre på Twitter til å være imot han. Og dette var en fyr som jeg aldri hadde nevnt og ikke eksistert i min bevisst, er i det hele tatt. Og den ene ting, jeg, så er det skummelt nok med sånne ting, så jeg gikk jo rett ned på politistasjonen på Grønland og spørte de, «Du, er det en anmeldelse på meg her?» mm. Og så svarte han politimannen, han, han, han kunne egentlig ikke svare på det, men han kunde si at hvis jeg, var, hvis jeg hypotetisk sett var anmeldt, mm. så var jeg i så fall bare nevnt i anmeldelsen det var ikke liksom mot meg spesifikt, for da ville jeg fått beskjed om det. Og hvis denne personen hadde anmeldt meg, så var det ikke noe som i så fall sannsynlig ble blitt tatt seriøs. Altså han snakket veldig sånn om rundt grøten, men det var veldig tydelig ja. at det lå en anmeldelse der, og at jeg var nevnt igjen. Um, men det som er så skummelt med sånne folk, det er at du har en idé om at dette her er jo helt åpenbart tull. Det må jo gå an og altså, ta kontakt med denne fyren og prøve på en veldig sånn ydmyg og fornuftig og saklig måte, og bare snakket med han, og fortellet at dette ikke sånn det er. For denne fyren hadde jo opprettet noen Facebook-sider, han hadde tidligere hengt ut, han hadde jobbet i en barnehag og mistet jobben eller et eller annet, og så driver han og trakassert arbeidsgiveren der, mm. og hun tror upp ikke opp med å anmelde ham tilbake igjen på hodet trakassering og sånn. Altså liksom det gikk ut av mange mennesker. Men jeg har ikke møtt noen sånne folk, og det er så fascinerende at du da snakker med dem, så klarer de å snu ting 180 grader, Altså uansett hvor forsiktig du er i å ikke si noe som kan provosere, ikke anklage deg for noe, bare prøve på en måte veldig sånn, forsiktig å, å gi noen faktaopplysninger, så reagerer de på en måte som er så hinsides all fornuft, at jeg klarer ikke kommer å komme med noen eksempler. Det er sånn, du sitter bare med munnen åpen og tenker, hvordan er det mulig å klare å vri dette så 180 grader? Det er som alt du sier og skriver går gjennom et eller annet sånn filter som bare forvrenger det fullstendig. Du tror at jeg kan ikke bli mer tydelig og klare enn det jeg gjør akkurat nå. Allikevel så tolker denne personen det enten som et angrep eller som en beskyllning eller et eller annet. Og så vrider de jo alltid at det er deg som er offeret. Alt har blitt gjort mot dig, dig har gjort galt. Det er meg som har trakassert dig. Da skal du risikere at dig er upp med å anmelde deg eller gjøre et eller annet annet igjen sånn, hvis du prøver å gjøre noe imot det uansekk og ydmykt og forsiktig, så er det ofte du selv som de offere. Ja, og det var det som slo meg med den podcasten, for det er jo sånn han John opererer. Da, men det må man
1: bare si, det her høres jo ikke som nå, no, altså nå vet vi ikke kan den fyren gjort specifik, men det høres jo bare ut som en eller annen diagnose utover ondskap, liksom. Det høres ut som et mentalt syk menneske. Ja, det ser jeg så skummelt. Paranoid etter denne slagen. Ja,
0: paranoid, absolutt sosiopat, sånn det virker ikke som om de har en forståelse for hva de skader andre mennesker de bare liksom kjører på fullstendig men det som er skremmende er jo at dette er en del sånn folk der ute og jeg vet, kjenner jo folk som de mer eller mindre ødelegger livet til for at de driver på med dette, jeg er jo sluppet relativt billig under någon noen sånn noen få episoder som for så vidt gikk greit nok for min del, men men det er så forbannet vanskelig å forstoppe det og det er jo sånn som han dør til John O. Mm. Han klarte jo i, i liksom 20-30 år og unngår og egentlig noen gang havner i trøbbel, fordi at bevisbyrden ligger så tungt på at du, må, altså du får ikke liksom, de det er jo mennesker som etter mitt siden bør det være tvangsinlagt, de trenger behandling, yeah. helt klart. Men de, de kvalifiserer ikke til å faktisk tvangsinlegges, for de er ikke en fare for seg selv eller. Du kan ikke anmelde dem, for de ofte så, kommer du ingen vei med det? Jeg hadde gjort ting som er galt, men det er liksom ikke nok til at det politiet egentlig kan gjøre noe. Worst case så kan du kanskje få en sånn, hva det på norsk, en restraining order, at de, må, de ikke får ikke lov kontakt med deg og sånne ting. Men det synes jeg er så ufattelig skummelt, at hver eneste dag så kan du bli utsatt for en sånn person. Jeg har vært, som sagt, et par tilfeller der jeg opplevde skikkelig ubehagelige ting, der private opplysninger av meg har blitt delt i et forum og, og sånne ting som... <tøk> har potensialet til å fucke opp skikkelig mye og hardt. Og hvordan i verden skal du få stoppa det
1: i? Ja. Men jeg tror, eh, altså vet jeg nå vet du ikke om han er her jævla fyr, men, men tror du ikke mye, jeg bare, jeg vet om en person som, eh, ja, jeg vet da faen hvordan man skal holde, men i hvert fall, det som slår meg er unnfallenhet det folk runt hvor helvete sveg, det her er bare sånn klassisk, eh, noen vil bare kalle han et rasthold, jeg tror det er et klassisk eksempel på en, ja, nå er jeg ikke sikker på forskjell på sociopat og psykopat men de fleste psykopater er jo ikke voldelige jeg tror han her har, han har kapasitet for vold, men han er en feig og enkel i faen og vil ikke gjort det, men å bare se hvordan familien hans lar han slippe unna med all slags dritt oppførsel og gjennomsyre egoisme og ingen liker han, syns, men, men ingen tørrer å konfrontere han med det. Ja, men det er fascinerende, for når jeg, jeg møtte enkelte sånne personer før, så er det fascinerende hvordan
0: familien for eksempel ofte beskytter i så til mm. en Helt absurd. De er sånn ekstremt filter mot å innske at deres egen sønn eller døtter kan være en jævla forbannende task som vil utlegge liv. Mm. Og så har jeg vært utsatt for det selv, der jeg blir dig tror at jeg en jævel for det er jo sånn det fremstilt, han forteller historier for å prøve å beskytte seg selv, og så sitter de og forsvarer han, og tror at han blir utsatt for et eller annet, ikke sant?
1: Ja. Har, du, har du sett filmen Funny Games? Nei. Eh, en tysk film, de lagde vel en amerikansk versjon også med, jeg ville sett en tysk original, eh, som bare handler kort fortalt om to eh, snemme, ekle tenåringer med hvite handsker og hvite huser og sånne. Det stereotypen av bærumskutter som skal ut og golf, som var på et eller annet vis kommer seg inn og tar en familie som gissel. Men når du ser filmen, som er det så jævlig fascinerende, så er at for hvert eneste steg de tar for å komme seg inn i det huset, så kunne det vært at det kunne vært eh, avverget mm. på en ikke voldelig måte hvis du bare var bestemt. Men det er det der snikende skrive. Det bare minner meg når du snakker om at du, du kan ikke komme ett et eksempel. Jeg kan ikke komme med et eksempel fra hvordan de egentlig kom seg in i det jævla huset. Eh, fordi det var så sinnssykt så og manipulerende. Og, og det at du spiller på at de er sosialt skamløse mens andre folk har skam. Um, så du kan komme deg langt med det. Og det er noe sånn... Det er derfor, jeg, jeg tror bare jeg har en sånn nulltoleranse for folk... For de, jeg vet ikke om det er over... Etterhånda er det så gjør at du kan merke på noen. Når, når det er noe... Jeg vet ikke engang hva ord er. Det er bare det etterhånda med denne person som gjør at han er creepy, og med han som jeg nevnte i sted, så jeg så det her fra en av de første gangene jeg traff Så for meg var det ikke noe sjokk når det begynte å komme frem hvilken type menneske vi snakker om. Så kan det jo være at noen bare... Jeg vet ikke. Altså, det må være etterhånda... Jeg er nødvendig med å si at de sender ut negativ energi, men det er bare etterhørende som er offentlig av folkene. Og, og da synes jeg man må ha sånn jævla nulltoleranse når du ser hvordan de kan ødelegge livene til folk. Så. Ja, de kan det. Men ser du den balansen? Han
0: her fyren som jeg snakket om, som anmeldte meg for overvåking og dørse. Mm. Han, han er nok en fyr som har anmeldt mange mennesker sannsynligvis. Så det er politiet sikkert. Det er ingen skuff med hans sitt navn, og de bare slenger anmeldelsen hans. Jeg skjønner hva for det, men grunnen til at jeg i hans sitt øykelys var fordi han trakasserte en veninne av meg offentlig ja. på Twitter med de mest grove sånn, personlige greiene som du teger på privaten i så fall, og ikke offentlig. Og så skrev jeg et par meldinger der jeg sa veldig tydelig og klart at dette teger på privaten, dette er ikke noe du trenger å ta offentlig, og dette er liksom tull. Og da gikk jeg for å være hans venn til fiende, for jeg hadde liksom stått opp på veninna mi. Men det som sjokkerte meg der også, det var hvordan alle andre var passive. Mm. Det var liksom ingen som sa noe. Det var så åpenbart at dette var ikke grejt det som foregikk. Og så var det bare folk ignorerte det. Mm. Og når du da er dem som sier ifra, så får du jo problemer. Det er jo det som skummelt med sånne folk, er jo at, jeg skjønner jo at folk ofte veger seg nettopp av den grunnen, at du, du har ikke lyst til å bli dratt in i det dragsuget. For hvis du først har liksom fått den blinken på deg for den personen, så aner du de kan finne på å gjøre. Mm. Da er du...
1: Jeg, jeg, jeg tror jeg tror at, i hvert fall en del av meg, jeg vet, jeg vet ikke om vi har om det før, men en del av meg tror at, at veldig mange folk er dypt ustabil. Jeg, i fall, jeg innbiller med at veldig mange har eh, en kapacitet for vold i seg som, som jeg er bevisst på. på. På et visst nivå så er jeg nesten paranoid, men det kan være sånn små dagligdags konfrontasjoner hvor jeg ser for meg att jeg kan eskalere til ytterpunktene. Eh, ja, så jeg, jeg vet da fan. Uh, og, men fordi jeg er paranoid på det området, så blir jeg, tror jeg jeg blir ekstra følsom når det er folk som åpenbart har men banglernes medfølelser, eller hva faen man skal kalle det. Uh, men igjen, om det, blir jo, om det er noen form for ondskap, det virker som de prøver å, med han som du snakker om, så er det jo form for selvforsvar åpenbart i hans hode, uh, hvor han må ta igjen, og da er, liksom, uh, da er han skal han ta det av. Da er det liksom ingen regler som gjelder lenger. Ja. Uh, men det er det som er vanskelig, for jeg sånn på
0: automatikk så er jeg en jeg har nok naivt forhold til mennesker, det tror jeg jeg innser etter hvert at jeg er veldig jeg er, det er nok faktisk for for mine foreldre som stort sett alltid teger alle under vingene sine, og uansett hos de er så er de alltid liksom tatt inn i varmen og aldri møtt noen med fordømmelser og sånn og jeg har nok mye det og jeg har jo innsett i ettertid en del tilfeller at jeg helt åpenbart har blitt liksom manipulert og holdt for nær for at jeg bare er for naiv, jeg, jeg tror liksom at folk egentlig er gode, altså mm. skjønner jeg ikke at det finns mennesker som helt ikke teger fem øre for å liksom bruke det for alt det er verdt. Det er ikke bare sånn ondsynne tilfeller mer, det er bare at jeg skjønner men så, så er det andre tilfeller der folk er direkte onde, men så har jeg en sånn default-innstilling der jeg alltid prøver å tenke at det må være en årsak til dette, det liksom synd på dem heller enn å tenke at for en ond jævla tosk. Ja, men og det gjør det jo egentlig mer ja. utsatt, for det gjør at jeg slider litt med å reagere hardt. Ja. Jeg er mer opptatt av å prøve å finne ut hvorfor hvor jeg er redd for at hvis jeg reagerer, så blir bare jeg enig mengden som har avvist denne personen, og det blir kanskje bare enda verre, ikke sant? Det er det da, som er åsagen.
1: Men da må det jo ligge i, 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 det må det være en baktanke at på et eller annet vis kan du forandre de her folkene. For jeg er helt enig i at man må prøve ha forståelse for at det er en eller annen grunn til at person ender opp sånn. Selv om jeg er overbevist med at noen bare er fødd fucka ehm men men, men er det då att du tror at denne, du kan hjelpe den här personen eller någon kan hjälpa den här personen att göra gör eller henne till ett mer anständigt menneske för det är så så är det ju det är helt på sin plats eller det är sånn så jag det oavsett men där er du nästan bortkastad annars en sån akademisk grund att prova förstå varför så faran din tog det där och därför är du så nu ja ja Greta vet vi det men du fortsätter dra sån som borde hållas undan andre andra
0: ja, det er jo det som er vanskelig. Jeg er klar over at stort kan man ikke gjøre så veldig mye for sånne folk hvis ikke en er profesjonell på feltet, at det er profesjonell hjelp de trenger. Så det kan ju si det er et spørsmål, det det vitsige og i det hele tatt bry seg. Samtidig så tenker at det er viktig å, å bry seg, men det er jo det med årsagen og sånn som i denne podcasten Dirty John så får han jo noen forklaringer på hvorfor han ble sånn, som blant annet handler om hvordan han ble oppdratt av sin og kom ifrån mafia, familie og diverse der liksom, mm. du har lært opp i ugandspunktet at du skulle hevne dig, og du skulle ikke hevne dig på den personen, du skulle hevne dig på familien til den personen, for det var det som gjorde mest vondt for den skyldige og, eller den offeren og da er det jo sånn samtidig som de motsluttene av podcasten snakker om at dette var han representerte pure evil han var liksom djevelens sønn det var ingen forstående, altså han har bare alltid vært sånn. Så det var litt sånn konflikt for meg, for på den ene siden så legger det jo frem ganske klare årsaker til hvorfor han kanske har blitt sånn. Det var den eneste måten han visste å fungere på, det var sånn han hadde lært å bli. Samtidig så hadde han jo søsken, som ikke var sånn.
1: Ja. Ja, ja, ja. Så
0: det, det er liksom summen av sikkert mange ting som gjør det enkelt å bli sånn, men jeg, det synes jeg jo er et ekstremt interessant tema som... I hvert fall ikke jeg, jeg på kanskje ingen, men det er jo som du sier, er det noen som faktiskt bare er født som sånne jævle?
1: Ja, husker, bare for å med familien sin, unnvikenhet, hvis du skulle ta et ytterpunkt da på, på ekstreme av ondskap. Jeffrey Dahmer var kanibal og seriemorder. Og en av de dokumentene er veldig fascinert av, av han, fordi han er så... Han er en av de få jeg har sett av rettssaken til som virket som han oppriktig skammer seg over det han hadde gjort. Men det kan jo være det er ikke sikkert han skammet seg over det han hadde gjort, men han var brydd over å være i rettssaken når, mm. etter at han hadde etterlatt det etter noen han hadde drept seg på han, så, så virker han han ser ner og det er liksom ikke, det er ikke Ted Bundy, men i hvert fall i en dokumentar om han, så, så er faren hans inne på rommet hans Jeffrey Dahmer har ho, han bor hjemme og han, han har ett hode i esket og faren kommer in og vil se hva som er i esket og Jeffrey Dahmer har veldig litt lyst til å vise det og da er Farn. sånn, ok, men jeg kommer tilbake i morgen, og da skal jeg se i den esken. Så selvfølgelig får han tid til å kvitte seg med hodet, men da må jo faren av Vestad et eller annet fucka foregår. Men samtidig så er det kanske litt för mye, ja, du, du, du klarer å, å, å innbilde deg at sønnen din ikke har et menneskehode i esken. Så, så der har du jo igjen et ytterpunkt, men han, jeg husker ikke om han hadde søsken, men jeg har lest flere biografier om Jeffrey Dahmer også, og kommer det en film som er basert på en sånn tegneserie som kommer ut om han, men der var det jo bare kanskje litt kald oppvekst og ensomhet, og, og så er det de tingene som går i igjen, hvertfall med de som er nå opp med seriemordere, plaging av dyr når de er liten og alt sånt der, som jeg også gjorde, så jeg, faen meg, jeg liker plaging av dyr, jeg var, jeg var, jeg var faen meg doktor Mengele når det kom til Mør. Jeg gjorde horribel eksperiment med Mør, men ingen andre dyr da. Men liksom så det och det, er jo, det er jo ting som, som går igen och som du ser det finns ju syskon som har vuxit upp i och att tillsammans ehm um, omständigheter men men jag vet inte det är ju någon så att um, prata en gång med um, Nils Kristine som jeg, jeg vet, mulig, vi har nämnt av för han var en kriminolog som är likedi väldigt gott men han var sån efter mitt syn extremt naiv. For det första så likt han inte begreppet psykopat han menade att det existerade inte og mente at alle kunne rehabiliteres, og han håpet at Breivik en dag slapp ut og kunne leve ut sine siste dagene med resten av oss. Og det er nesten, jeg, jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne med å påpeke hvor absurd en sånn tankegang er. Eh, men, men jeg er jo litt på hans i siden, jeg er jo
0: sånn som synes, jeg får jo vondt i hjertet, uansett hvor jævlig folk er, når jeg hører de havnene, jeg får jo sånn 20 år i fengsel, så tenker jeg, mm. jeg synes det var kjip for den fyren. Ja. Jeg synes det er alltid vondt at noen skal bli straffet, samtidig som jeg ser at ja, man må det. Men i hvert fall fjerne dem fra samfunnet, om, om du skal, skal straffe dem i et separat spørsmål. Liksom. Ja, altså det er jo selvfølgelig to gode grunner til å sette folk i fengsel, når dette hemmel snakket litt om tidligere, men det er jo å fjerne de, de utgjør en fortsatt trussel, og det andre er å gi offren trygghet, og en følelse av at noen har i hvert fall reagert på det som skjedde. Mm. Men allikevel, så synes jeg alltid det er vondt. Jeg synes det er dritvondt å høre noen bli satt i fengsel.
1: Jeg likte jo veldig godt Tor Ehrling Staf lever han fortsatt. Ja, tror det. Jeg tänkte faktiskt på han här om dagen. Jeg trengte en pedofili-referanse, og da tenkte jeg, hvem faen er Staf? Han hadde noen sånn, noe rare uttalelser i ja, gang i tiden. Ja, han har gått i en del tilfeller, men, ja. men
0: det jeg likte med det han var at han hadde, det virket som han var en av de som alltid hadde en genuin kjærlighet til mennesker uansett hva de hadde gjort, altså de verste forbrydere og sånn, så klarte han alltid å se at ja, men dette er mennesker ja. som hen en historie og som det er ikke noen av de som er onde men de har gjort et land annet jævlig på grunn av ditten men datten, og vi må liksom alltid ha den forståelsen og det det, han var liksom villig til gå inn i de verste tilfellene og forsvare det offentlig liksom og si at, og det er noe men det jeg har jo det verdt sett, til og med de verste av å kunne forsvare dig. Samtidig så er det jo to ting. Det ene er en episode, den har begynt bli stund siden jeg snakket til deg om dette tidligere, og det er mulig men det var på Netflix, jeg tror det er en sånn serie som heter My Worst Nightmare, eller sånn, som er en sånn sanne historie. Jeg har fortsatt ikke sett den, jeg husker at du har nevnt ja, tror det var der jeg så en episode, eller så var det eller noe, eller noe, noe på Netflix, men det er i hvert fall en eller fyr, som endte opp med en relativt nyere tid, eller den ble jo vært tilbake på 90-tallet i hvert fall en fyr i USA som endte opp med å drepe begge foreldrene sine og han var vel adoptert, vet jeg husker så, og han hadde to, jeg tror det var liksom veldig kristne, i hvert fall veldig sånn omsorgsfulle, kjærlige og han, jo, han visste jo tegn, han trodde jo foreldrene sine med våpen tidligere og ble tatt av politiet flere ganger og var liksom helt åpenbart en sånn case som var ustabil og potensielt voldelig og farlig men uansett hva han gjorde, så meinte foreldrene fast og, og helt på at hvis de bare viste han noe så ville dette gå bra. Altså de mente at du må møte deg med kjærlighet. Mm. De måtte vise at de elsket han. Det var det han trengte. Nok han, en gjeng som lov seg mislede av Jesus her. Ja, altså. Og han endte opp med å skyde begge to. Og det var litt sånn det er jo at, men hvis de så på en måte så har jeg jo veldig sympati for det. Jeg mener at vi skal liksom pøse på med så mye forståelse av kjærlighet vi kan, til og med blant Blant, mot de verste blant dere samtidig så hadde nok de overlevd hvis ikke de hadde gjort det sånn altså, mm. de, som så de hadde sagt at ok, dette er nok best av politiet, faktisk inne og ikke alltid fikk han fri liksom ja. så det er det, og i denne podcasten Dirty John så er det jo jeg håper ikke det er for mye spoiler å si det jeg det, men uh, hvis du er redd for spoiler så får du pauser og høre Dirty John har tilbake du ja. <laughs> ja, får bare leve med det men ja. ja. Men de sier dette ganske tidlig i podcasten, at søstre til ho damer som da møtte Dirty John, hun ble en drept av mannen sin sånn tilbake på 80-tallet. Mm. Så han, det var en dame som var sammen en man og så ble, altså endte de opp med å skille oss, og de var jo veldig sånn, religiøse. Og så gikk det en stund, han man syntes at det var for jævlig, og en dag så skaudet han henne med et nakkeskudd, så blev han jo tatt av politiet, men då endte jo mor, til hun som ble skjøtt, som er da mor til hun som ble sammen med Døte John. Ho endte jo opp med i rettssagen og argumentere av han skulle frikennes, for det at hun elsket han så høyt fortsatt, og inte bara at ho elsket ikke det han hadde gjort, han hadde jo drept datter hennes, men ho har lært det opp i kristentru, tatt i skomøter, tilgivelse og kjærlighet og sånn.
1: Jeg synes det er helt sykelig. Jeg synes det er perverst å høre. Ja, ja
0: det er jo sånn, da spekulerer du jo det uten ja, å høre podcasten, men at det medførte bla 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 til at kanskje dette skjedde, som ellers ikke ville skjedd. Mm. Men igjen er det sånn, det slid, jeg slider jo med det, for jeg er jo på en måte tilhenger dette med å prøve visa vise tilgivelse mot de verste, og samtidig, sånn rent konkret, så ser man jo at det slår ikke alltid ut sånn som en ligger og tru i sånn eh, enkel tankegang at hvis du bare er god mot alle så er alle god mot deg altså,
1: jeg, jeg husker jeg leste en sånn historie fra Iran hvor, hvor de har uh, offentlige henrettelser men hvor, det var en sak hvor en fyr skulle henges men foreldrene, eller de pårørende i det dette tilfellet no, mora til personen som var bedrepte bestemte seg i siste øyeblikk for å benåde han fra henging så det var praktisk sånn at hun, jeg lurer på om hun faktisk kom bort og liksom var den som skjerte av andre hjep og sa, jeg tilgir deg, du kan få leve videre, men det var jo et tilfelle kor hvor, hvor han hadde slått ihjel sønnen i en slåsskamp hvor de hadde havnet i en legitim slåsskamp hvor det var usikre hvem det var sin feil av slåsskampen startet og så, så det var ikke noe form for overlagt drap på noen vis og da føler jeg, i et sånt situation så får en som følelse av, ok, jeg vet ikke om jeg vil reagere på samme måte, men, men bra for deg. Du har kanskje en sunnere tilnærming til det her enn jeg har. Men hvis det hadde vært et tilfelle som du sa, hvor liksom, du har i kaldt blod hendretter ungen, så er det, vet ikke, jeg synes det høres perverst ut. Men igjen, jeg kunne respektere det, for det ville vært sånn, ok, så du har lyst til å benåde personen, greit. Men å da går så langt som at du skal se si at jeg, jeg elsker deg, men jeg hater det du har gjort, jeg vet ikke engang hva det betyr for noe, for å være helt ærlig. Jeg mener, hvordan i kan du forholde deg til mennesker da, hvis de ikke har, hvis de ikke er på noe tidspunkt summen av sine handlinger? Hva faen er det igjen da? Liker du kroppen hannes. Jeg, jeg, jeg vet hva faen. Nei, men samtidig så, det er mange måter å
0: det på. Det ene er jo det at handlingen er jo gjort, blir verden bedre av at du får det med en person til.
1: Jeg vet ikke om det er poeng en gang. Altså, jeg er alltid litt tru på
0: den der summen at målet med må være at summen av, av på en måte ska skal være støst mulig. Og altså, det er derfor jeg er litt sånn til motstander av for strenge straffer, for det er at det er ikke alle tilfeller jeg summen av lykke blir større ved at du på en måte fikk opp livet til, til folk for lang tid fremover. Men det er klart det er jo alltid en balanse mellom risikoen for att de skal gjenta en, en handling. Så glemte jeg hva hun vil seg, egentlig, ah, sånne... si
1: egentlig. Jeg pleier litt vits om det der når folk er sånn, ja, ja, men hvis du drepte den som drepte noen du var glad i, så kommer ikke dem tilbake. Jeg vil si, nei, jeg vet det ikke er fucking voodoo det her. Det er ikke det det handler om. Det er en form for, uh, uh, jeg husker jeg leste en bok som, som påvirket meg veldig mye, som heter Payback, skrevet av en, uh, en journalist. Um, uh, Payback, the case for revenge, etter den, hvor han, han har liksom jobbet i rettssystemet, hvor han, det her er jo fra et amerikansk perspektiv, da, men hvor han mener for det første at ofre har alt for lite fokus, og han mener nesten, han sier det vel såpass pretensiøst at det nesten er en sånn en som kan gjenopprettes i universet med at du faktisk eh, får hevn. Uh, og jeg synes i hvert fall ikke den skal, uh, fan det er satt langt inne for meg å innrømme at jeg faktisk synes hevn, for det, jeg føler det er en sånn ting som vi alle egentlig føler, mens jo, du men føler det, det som et rassøl for å innrømme da. Men
0: ikke det er litt å appellere det verste jo ikke på et vis at, for det er så mange argument mye argumentasjon som går på at ja, men sånn er det, og derfor bør det jo være sånn. Men så tenker jeg at ikke målet har ha et høyere ideal, at det er litt sånn gradvis, må vi jo klare å endre, ser jo ikke vekk fra at om 100 år så tenker man annerledes på dette, for det med utviklet, og vi har ikke samme syn på straff som man hadde i dag, vi mm. ser på det som mer grusomt enn det vi gjør i dag, og at målet må være at ja, ok, folk har kanskje sånn følelse i dag, at vi må straffe, og hevn, gjerrigheten er der. Men bør man likevel ha en stat som støtter opp på noen av det? Altså, Nei, det er kanskje... derfor jeg ville
1: ha privatisert et straff. Det, 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 var, det var, var hele poenget mitt når jeg pratet om det på scenen. At jeg, jeg forstår hvertfall at, at du er nødt til å ta igjen. Og jeg, samtidig skjønner jeg jo fullt ut at vi kan ikke ha en verden med borgervern, det vil jo fort gå til helvete. Men bare i et tilfelle hvor det ikke var tvil om skyldspørsmål, så synes jeg det er moralsk forsvarlig å ta liv av noen. Jeg, mener, jeg synes fortsatt en dag i dag at Breivik burde blitt henrettet, så jeg tror det kunne vært godt for Norge helt seriøst, jeg tror det kunne vært en slags oh, uh, det ville vært ubehagelig og det ville vært noe å prate om og debattere, men jeg tror faen meg det kunne vært noe synt i, i det også, fordi det var så mye idealisering av den norske reaksjonen, og jeg tror nesten det var en slags, jeg tror en av grunnene til at det gikk så fort tilbake til normalen i samfunnet, sånn generelt med hensyn til hvor komfortabel du er med å komme med som ligner på ting han sa, jeg tror faen en del av grundet det är måten den rättsaken blev löst på och att det var så pass. Jag menar jag sa det förr men jag syns fortsatte mest mänskliga ögonblicket var han han fyllde som röstes upp och kastade en sko på Brevik fordi de brorarna som hade blivit dräppta ute. Jag syns det var et ögonblick då det var sån ah. Jag skönnar det. Tack för att du fick nå andre födelser en tristhet in i den här rättsaken. Men jeg vet ikke. Jeg, jeg har ikke tenkt igjennom det vi så mye heller, men... Men, men det er jo en evig debatt når folk kommer og sier ja,
0: hvis noen hadde drept datter di, mm. vil, vil ikke du ha drept den personen? Mm. Så jeg sa, sånn, ja, for det første så tror jeg ikke jeg, det er umulig å si. Jeg ja, tror, det, det er jo det jeg enn er. Det er umulig å si. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det, men jeg ser ikke vekk for at ja, jeg vil nok ha et sterkt behov for å, å gjøre livet veldig, veldig vondt for det mennesket. Men det er jo helt irrelevant for hva som ønsker at starten skal operere. Absolutt. Så derfor kjøper jeg helt til argumentet om, ja, vil ikke du åt eller jo, vi hevner. Jo, med har det. Det er det verste Men jeg ønsker at jeg skal være styrt av en stat som faktisk er et ideal, som er bedre enn det jeg er som individ.
1: Det, men det er også det argumentet som gjør at, som han, han i eh, Rosenbaum, men kan hete, som skrev en bok av Peabek, han mener at det er litt av problemet. At du er et offer, du er blitt voldtatt, og plutselig er du helt fjernet fra rättsprocessen for plutselig er staten mot hvem enn som har gjort mm. det der, at du er neutralisert, du er liksom bare en, du er en tilskuer til det som nu foregår, som egentlig på det dypeste plan handler aller mest om det. Så, så det er jo selvfølgelig flere måter å se det på, selv om jeg ser poenget ditt. Men om de betaler,
0: de får vel ofte en sånn, de må betale en økonomisk kompensasjon, hvert, da får du i hvert fall litt tilbake en som ja. er direkte fra gjerningsmann til offer. Det er kanskje det de er noe sånn, og så kan jeg få
1: føle at du får et eller annet. Men du lurer på hvordan de gjør, det når fyren har null kroner på konto. Nei, det da kommer du ut av det offentlige, men allikevel. Ja, nei. Jeg må dra en filmreferanse til 8mm ja. med Nicolas Cage, som ikke er verdens beste film, men der er det liksom en, et helt grusomt menneske. Han, han går liksom inn i underverden for å finne, finne opphavet til en masse snøfffilmer og i hvert fall denne filmen så gammel, at spoiler alert, hvis du ikke har sett den nu, så kan du fuck off. Men, der er det i hvert fall monsteret, han drar av, han eh, drar av en finlandshet, det er liksom konfrontasjon med den store bad guyen, og så ser han bare ut som en vanlig fyr, og så sier han fyren noe sånt som, det er ingen grund til at jeg er sånn her, jeg vet at du prøver å en eller annen grunn, jeg bare liker å gjøre det jeg har gjort, og så blir han tatt ut, og jeg, en, det er bare rettferdiggjortet så mye av ting jeg allerede tenkte i utgangspunktet, som er noen er bare føddsånd, og det er på alle har skivt for dem. Men jeg tror ikke man gjør någon noen tjenester med å, med å la dem <laughs> vandre fritt på jorda. Eh, sånn bringer vi oss tilbake til det vi prater om her. Vi er i hvert fall enige om at en eller form for konfrontationer med mennesker som du vet har det tilbøyelighetene til de mildere formene for ondskap eller jævlig dålig oppførsel som vi har pratet om eh, er på sin plass. Jag lärde jo av oförfallenheter att andra. Det det folk behöver
0: dag för att det ger ju för nu över tid att at blir trakasserad och sån i flera år av det här crazy folk på internet så har jag men sig tidigare och väldigt upptagen av att stå upp på mig själv och liksom skriva, diskutera, att försöka liksom exponera vad de driver med och sån. Och det är ju sån en egentligen självgod banalitet, men det som funkar bäst är ju att ignorera dig. Og det er, litt, det er jo gjort noe de siste par årene her. folk sender meg, jeg husker ikke skriver om det her, jeg husker så tidligere at vi har gått inn sagt, ja, dette er feil, og bla bla. Nej er jeg fornøyd at hvis jeg ikke sier noen ting, så, det, så forsvinner det i stor grad. Og så har jeg andre, jeg kjenner aktivister på internet som fortsatt driver og krangle fryktelig mye, og er opptatt av å blogge ut sånne folk som fortjener blir hengt ut, for det er helt jævlig folk. Men det viser jo bare at det bare fortsetter det, og fortsetter det, og det og på et eller annet så kan det bli vanskelig å skjønne hvem som er the bad guy i denne diskusjonen. Ja. Og det er litt problemet. Så, så den balansen der, man på en måte så bør du ignorere dem, for de lever jo av den oppmerksomheden. Samtidig så er jeg jo helt enig at den burde jo egentlig kjempe imot, det, liksom, å stå opp.
1: Uh, Nå mente jeg litt mer, ja, mente jeg, ikke, jeg mente ikke uh, stå opp mot dem på en sånn, uh, på Twitter, da mente jeg hvis det folk i omgangskrets eller etter denne familie, som, som oppfører sig på en sånn måte, så mm. kommer man i hvert fall ingen med i å bare tenke, ja, ja, da må du bare holde på. For det er det alle gjør, og det er faen en stor del av problemet. Og hvor, den, hvor det begynte, men det er åpenbart en følelsen, ja, det jeg snakker om er det sånn, du, du burde vært eh, hardt, du, det her, denne oppførselen har garantert foregått i 20-30 år, og du fortsetter å gjøre det, fordi ingen konfronterer deg med det. Og de som har konfrontert, når jeg prater om, det, ja, da, da, dem, da blir de fjernet fra, fra livet deres. Uh, og så må de fuck-up livet til andre, da. Men, uh, da du, du kan i hvert fall berge de du bryr dig om på den nåten tror jeg. Jeg vet da faen.
0: Det føles ja. så kjipt
1: å bare snakke så vag, for jeg har bare lyst til å rope navnet på denne kuken, men... Uh,
0: Nei, jeg skjønner det, men det er det som du sier, at du skyver jo på en måte problemer på andre. Mm. Sånn, Så da må, må du jo... bare drepe dem, rett og slett. Det er det eneste moralet jeg skal gjøre. Du <laughs> <laughs> må jo ikke drepe dem, men kan kjøre
1: dem veldig, veldig langt vekk. <laughs> og slipper du deg av bilen og altså. sier... Nei, helt, jeg, altså, det er folk som sier det jeg har vel gjort, tror jeg faen meg er... Åh, oh, gud, er det er noe av det mest... Jeg husker jeg spurte eh, noen som var på Utøya en gang, hva, hva provoserer det mest med måten folk har reagert på i ettertid? og flere har sagt til meg, det er akkurat den der han er. Men hvorfor gjorde du ikke det? Og det er vel gjort, som om du tror at du har kapasitet til å sette deg inn. Du tror du har forestillingsevnet til å si, ja, men jeg vil bare ta opp en stein, og så vil jeg gjort det. Ja, ok, greit. Og så har vi vilt fred over ditt minne i etter tid, for du vil ikke gjort en dritt du heller. Så ja. Men det skremmer jo litt, for han fyren har snakket om tidligere, han,
0: han, han var ubehagelig for meg, men han var jo vesentlig mer ubehagelig hoven hovedninnene min. Mhm og jeg snakket mye med henne og fikk jo høre om det som skjedde, og da kom det ut til et punkt der jeg for i mitt liv helt sånn seriøst tenkte ja, seriøs, seriøs jeg hadde vel aldri gjort det, men jeg fikk i hvert fall en hevnjerig følelse der tänkte tenkte at det er ingen utvei her det er ingen måte å stoppa han på er det galt å høre, prøve å en eller annen torpeduaktig fyr, mm. så kan gå på døra hans og bare liksom, enten truer han eller banker han opp og si, dette slutter du med nå Ellers så liksom går det enda verre. For du føler jo til slutt at det er ingen måte du får stoppe dem på. kanske noen bare ser på banker
1: ihop. Jeg har tenkt akkurat med, med noen helt annet som er i periferien av noen jeg kjenner som, som har eh, en, en åpenbart mentalt forstyrret person men som for eksempel de var melde til barnevernet. Mm. Så barnevernet kommer på døra for å se at de oppdrar unger på en ordentlig måte for de har fått rapport om det etter død. Jeg tenkte det samme. Jeg tenkte hadde jeg vært typen i familien her så ville jeg konfrontert ho här dama på, den, på krassest mulig måte og trua, eller få noen andre til å det, men rett og fordi det är du tråkker over en sånn jævla strek at jeg ender opp med å tenke at ja, de, de konvensjonelle spillereglene gjelder leker. Nej. Det är bomdö liksom värd. Då måste du sänka stämningsnivån för att för att komma ut på 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 topp. Jag vet inte fan vad greben är så krigersk idag. Man hörna brandlarmet så gick så fick upp lite omsider upp lite test testosteron, adrenalin i den enkla kroppen men. Så jag vet inte fan. Nej, det är midska att snacka om men Dag må jeg må springe, jeg har et show Men uh, ble, to be continued Det ble altså. litt amputert av denne brandalarmen dessverre Ja, vi sånn ble jo varm i trøye av det
0: Det er mye å snakke om når det gjelder ondskap og dødsstraff Dødsstraff er et godt tema må, Absolutt, må
1: det må vi ta opp igjen Så,
0: uh, Og helt til slutt Del på Facebook, del på Twitter Sjekk ut kortoppsummert.no Ikke minst Det har skjedd av ting Så var det en ting til jeg skulle si hva var det? Billetter til turnéen min er nå lagt ut. Sjekk det ut. .com. Yes, sir. Uh, det tror jeg var alt. Ja. ja.
1: Det, det fortsetter selvfølgelig.
0: Takk for ikke. Okay.
1: Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Sammen kan vi følge barna tilbake til skolen. Bli bøssebærer. Ring 02025 eller gå inn på blime.no.